0: Varados de Fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 81 do Varados de Fome, hein, chegando no
1: ar, na área. Aí, <risos> pessoal, dizer que eu deixei o Fábio realizar o sonho dele, que é sempre apresentar dar o a primeira saudação que no programa passado, que era o 80, eu interrompi. E eu que comecei falando, é, é um programa especial. Dessa vez o Fábio vai dormir tranquilo, que o toque dele vai ficar controlado hoje, depois dele foi <risos> inaugurar, abriu, seu primeiro a falar. Zé, você
0: sabe que a gente tem um novo ouvinte né, no Rio de Janeiro. Meu ouvinte cunhado, fiel. Um novo ouvinte fiel, meu cunhado Duca, que agora está morando um pouco mais longe do trabalho então ele todas as manhãs indo para casa no fim do dia Olha, ele enfrenta aquele trânsito da Vinda das Américas ouvindo. ele vai ouvindo varadas de fome e ele me falou cara tem meia hora mas passa muito rápido e eu fiquei feliz porque eu falei pô para? então negócio tá interessante então não, eu queria ele mandar ia... um abraço para ele que eu prometi e ele falou que não perde um agora que ele todos Nossa, ele tá você sabe que ouvindo. saber
1: disso é um estímulo que eu tenho para eu ir lá para o Rio de Janeiro para a gente fazer é. o nosso programa nos botecos ali da Tijuca, hein, que isso pois aí é. tá na nossa lista faz tempo e a gente nunca é E tá o é
0: tijucano, né, então ele pode pô, até ser o nosso olha só, lá. Pô,
1: olha aí, tá vendo? Então, eu vou fazer esse esforço de ir pro Rio Oceano ainda para gente fazer esse rolê lá. Pô, é. aí ia pra um programa hein.
0: É. A gente pode fazer dois até, porque tem muitos lá. Não, a gente faz <risos> a gente parte o um, inteiro, parte
1: dois. Fazer mês inteiro, quem sabe. É, porque tem muitos lugares, mas vamos, vamos fazer isso. E outra coisa que eu queria falar aí para nossa ouvintada, né, que... É, sempre reforçando para as pessoas nos seguirem lá no Instagram, porque a nossa página é nova. Antes a gente fazia tudo pelo Taste and Fly, agora a gente tem o próprio... Varados Podcast, arroba Varados Podcast, que a gente está divulgando todos os programas novos, fazendo uns flashbacks, né? Então seria importante que vocês seguissem a gente. Tem é muito. e tem
0: e, e as pessoas podem mandar também perguntas, dúvidas, e sugestões de lugares que é. querem ver a gente falando aqui,
1: que a gente. Agora nesse nesse caso no, no programa de hoje, inclusive a gente tem até uns videozinhos que a gente vai subir lá nos stories de coisas que a gente comeu, assim, que o Fábio fez, é, então ficou bacana. a gente tá movimentando. E outra coisa que eu queria pedir também é, se você é daqueles que ouve mesmo até o fim, que nem o cunhado do Fábio, então você sabe que sempre no final do programa tem aquela musiquinha, um trecho né que a gente coloca tal, e eu que seleciono, então eu sou super dedicado, eu vou lá e edito a música, só os 30 segundos para não dar problema de copyright, né mas o que eu ficaria feliz mesmo é se você, nosso ouvinte, fosse até o Spotify e escrevesse Varados de Fome lá e não fosse em podcast, sim nas playlists, que tem uma playlist chamada Varados de Fome, que foi eu que criei, eu atualizo ela sempre assim com as músicas que tocam no programa. Então você pode ouvir a música inteira lá, e tem músicas desde o primeiro programa até o de agora, inclusive tem músicas que ainda vou tocar nos próximos programas que já botei lá, entendeu? Então você pode furar até a minha escolha aqui, porque já a música está lá. Só não tem cinco músicas, porque as cinco músicas que eu toquei ao longo desses 80 programas, não tem, no, não são disponíveis no Spotify, então faltam cinco, mas tem até cinco pra frente, entendeu? Por favor, sigam lá, a gente tem poucos seguidores ali, seria legal. Sim,
0: gente. sim, mas ele tá muito bacana, porque o Zé, vocês sabem que é um especialista em música é, aí.
1: e é uma playlist bem diversa, a única coisa que é, eu achei... Ficou, meu, ficou um molho legal essa playlist é, aí. porque eu, eu, eu agrupei em estilos, assim, então tem um... Logo no começo tem uma seleção dos artistas latinos que a gente já tocou. Cara, tem bastante música espanhol que a gente tá, já tocou no programa. E, vai, e vem mais por aí que eu já tenho coisa pensada que eu quero tocar aqui.
0: Zé, vamos entrar logo no tema hoje porque o programa tem bastante coisa interessante aí. Ah, pra é? Falar.
1: E, e como é um, um tema oriental, né? vamos falar de japas para impressionar japoneses que... Botam um banca assim, os japoneses muito assim refinados e, e novos que surgiram na cidade, também deixa aquela saudação para a nossa ouvintada oriental, porque o Japão segue sendo o segundo país que mais ouve a gente lá no Spotify. Oh, então, agradeço o pessoal que às vezes entra em contato com a gente, eu fico muito feliz. É, mas hoje a
0: gente vai para um Japão, assim, bem diferente lá um daqueles... Um Japão de
1: terno e gravata e salto alto, assim, o Japão... Não, o terno
0: e gravata está exagerando também, oh, né? é uns
1: lugares que, meu, não. a gente bota uma beca para ir nesses lugares. Bem aí.
0: arrumados e sofisticados, mas não precisa, de, não precisa ser tão formal assim. Ah, eu fui
1: de calçar meu letão, pessoal. Não dá para... <risos> eu vou chamar aqui.
0: Primeiro prato. Então, Zé, nosso primeiro prato de hoje é um restaurante que abriu agora em julho, que é o Cazu, que fica, cara, bem em frente ali, o Shopping Guatemi, pra quem é de São Paulo, tem um, um prédio comercial ali que chama Plaza Guatemi, que eles criaram um pequeno Sim. complexo gastronômico em, no, no térreo. Tem aquela, uma filial do, daquela churrascaria Varanda, tem o, o Oléa Mozzarella Bar, e agora o Cazu ocupou um espaço grande ali, né?
1: Não e o que tinha ali que você não mencionou é que o nosso primeiro estúdio do Varados de Fome era ali né que era é o seu escritório a gente gravava também não, 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 não era na rua é, não, é sim mas é exatamente
0: ali naquele sim, prédio né um pouco para lá pô, só bem tô... mais humilde tá
1: bem mais. e aí tinha muito barulho de rua agora tá mais o áudio tá melhor agora
0: bom mas o Casu ele tem esse nome porque o chefe né é o Cazu Arada que cara ele se tornou um cara muito conhecido no meio porque ele foi o chefe que estava chefiando o Mi, né? No período que o Mi conseguiu sua primeira estrela Michelin, ele ficou lá de 2015 a 2019. Eu não sei se exatamente quando foi anunciada a estrela ele tava lá, mas ele ficou esses quatro anos. E o Mi funciona dentro do Copacabana Palace. Eu cheguei aí uma vez, uhum. era um restaurante assim. Ele nem era tão sofisticado no ambiente e tal. Mas ele tinha uma, uma gastronomia realmente muito boa. É, e eu
1: tenho uma passagem inusitada na Copacabana Palace que pouca gente pode dizer que já fez o que eu fiz lá. Eu fui entrevistar o Neil Young no Rock in Rio, o terceiro Rock in Rio. Foi todo um orgulho. assim. Minha única experiência na Copacabana Palace foi para falar com essa lenda da, da música
0: mundial. né? Pô, é, achei que você tinha dado uma bomba na piscina, assim, molhado ah, quem, alguma estrela quem me dera, de cinema. Quem me dera, eu fui lá ach jogado coisa do, do Chopin, Copacabana Palace. Eu
1: fui lá trabalhar mesmo, mas é um orgulho. Pô, falar, isso aí
0: realmente é uma história
1: e tanto, né? É, ele até sentou no piano uma hora e começou a tocar. O Marcos Hermes tirou uma foto minha com ele lá. Enfim, mas tá do é programa. Pô, voltar. tem que
0: botar essa foto no nosso Instagram. Mas, enfim, mais o Cazu, que é, assim, é engraçado, surgiram em São Paulo muitos desses japas chiques e caros e tal, né? Virou, em São Paulo, virou infestado desses restaurantes. Todo shopping agora tem um... Mas o que eu achei interessante do caso é que eles, o cardápio deles é, um, é mais asiático. Eles têm, obviamente, o Sushi e o sashimi ali com protagonismo, mas eles também fazem releituras de receitas do Vietnã, Sim. China, Tailândia. E, e isso a, acho que dá um pessoas... tempero bom para o
1: cardápio. E o comensal que tiver disposto a gastar uma grana lá, pode fazer um omakase lá, que começa com o Japão e termina com um giro pela Ásia. Passa por cinco pratos asiáticos. Que é inclusive o que a gente recomenda, se você tiver com a bala no bolso uhum. e quiser investir nisso, é muito legal. Você começa no Japão e depois vai peregrinando por China, Filipinas, vai dando um rolê asiático em pratos quentes. Então é um, é um diferencial do lugar, é o que eu achei mais legal. No, e eu no acho caso. que nesses
0: lugares, né se você também puder sentar no balcão, em frente aos ao sushimens e é. tal, a equipe toda, tal isso sempre ajuda né uma interação, esclarecer uma dúvida... De, de algum prato e tal, então, enfim, eu também é. acho que ali é um lugar que vale a pena sentar no balcão também, apesar Sim. do ambiente ser bonito, ter uma varanda ali, é. legal e tal. Eu acho que vale dar essa essa dica. Não,
1: e agora que a gente deu uma ambientação do local e falamos do cara que pô, o cara tava lá um no Copacabana Palace, quando eles ganharam a Estela Michelin. Então, eles chegam em São Paulo com muito nome, né? E o restaurante leva o nome, né? Então, vocês já entenderam que tipo de lugar a gente está falando. Agora, o Fábio vai comentar algumas coisas que a gente comeu lá e que foram muito legais, foram muito boas. é, Não é sim. isso?
0: Sim, Zé. Eu, eu acho que a gente tem que falar que, assim, é tudo assim milimetricamente bem acabado, né? Que, um, com, e com preços nas alturas. Então, a pessoa, como você disse, tem que ir preparada para gastar é. uns 500 reais ali, pelo menos. Mas ou aí
1: Sim, mas a gente vai justificar porque é, por vale exemplo, você gastar isso. Por exemplo, exemplo, por exemplo. eles
0: começam o, o macacê com a ostra, que é uma ostra in natura, que eles colocam junto o ni, né? Ovas de ouriço, é. gema de ovo de codorna e um molho ponzo, um molho cítrico.
1: É uma combinação que, excelente. cara,
0: matadora. assim é. dá vontade de comer seis, só que só tem um, é. né?
1: O meu teve que ser sem ovo de codorna, porque infelizmente eu passo mal com ovo de codorna. Eu gosto, mas não posso comer. É coisa tão pequena, né? Mas quando eu como, me desarranjo. Isso aí entra
0: naquela categoria daquelas coisas que a gente sabe que vai passar mal, mas às vezes é, a gente insiste a gente comer, insiste. né?
1: Eu, eu fiz isso a última vez e nunca mais farei. Então, e eles
0: fazem também, Zé, uma releitura de um prato filipino, que é o quinilau. Que, na verdade, é como se fosse um ceviche, né, filipino. Só que é uma releitura por quê? Porque vem, né, o, o peixe marinado, acho que era olhete no, no dia... Mas o que eu achei bacana é que além do coentro, da cebola roxa, eles colocam um toque de molho de tamarindo, assim, que dá uma acidez, assim, pro, pro conjunto. Foi uma coisa que eu gostei, assim, não sei se você curtiu esse prato também.
1: Eu não vou dizer que foi o meu favorito, não. É, talvez
0: o favorito, favorito não, mas eu achei uma combinação interessante do, do tamarindo. Quer dizer, aí você
1: já, tá, já passou pra, pra parte dos países fora do Japão. Você já é, um não, eles... Aí.
0: Sim, mas é porque, assim, na verdade, essa sequência, ela não segue uma ordem muito clara, né? tanto que assim depois do filipino a gente provou o sushi e sashimis né volta para o ah, Japão e depois e, assim, essa parte deles de sushi sashimi, eu acho que realmente é um, é um destaque, né? Eles têm é, o atum é um no fim. Um Agora, a moda em São Paulo é o atum fim, né? Quando tem,
1: né? Quando não tem, não
0: é, pode É, eu ser. fiquei sabendo que tem restaurantes aí que estão comprando, assim, muito, muito <risos> atum fim que está, assim, realmente na moda. É a grana moda. que nego está
1: gastando, hein? Pelo amor de Deus.
0: E aí, passando essa sessão dos sushi e sashimi, que eu acho que vale muito a pena, eles serviram, por exemplo, os Hong Kong prawns. Que eram aqueles camarões salteados na. Rumo, é, que eles fazem salteado na, na wok com gengibre e tal, mas o toque interessante desse prato é aquela noz pecan
1: caramelizada, Exato. né? Porque você morde junto a pecan com o camarão, então vem aquela crocância da pecan e a consistência do camarão. Eu o, nunca imaginei essa combinação. E a picância do gengibre um
0: pouco se sente também.
1: É, eu, eu me chamo mais atenção a noz ali, que eu nunca tinha comido, acho que camarão com noz pecan, isso foi uma novidade. É, você vê, né, que é um
0: japonês bem contemporâneo que ele vai fazendo esses cruzamentos de ingredientes aí e, e dá um resultado legal. É, né? é
1: que essa parte eu já eu posso dizer que ela não é japonesa, a ideia é não ser japonesa. Por exemplo, eles têm uma releitura do Pato de Pequim, né? Do Esse Beijing prato Dan, achei muito tal.
0: muito interessante.
1: É, assim, é, é, se você vai num restaurante chinês, ele vai ser apresentado de outra, outra forma, né? Vai vir primeiro as panquecas com a pele, depois vai vir a carne ensopada, depois a carne assada. Tem uma ordem pra você comer o pato. Lá é uma... a palavra certa é essa mesmo, releitura. releitura. Aí vem uma coxinha ali, que aí vem uma pessoa que desfia na, na É, essa frente. parte
0: é muito engraçada, né? Que você não precisa nem desfiar né? a coxa de sobrecoxa, né?
1: pra desfiar pra você, é... E aí tem as panquequinhas, você coloca junto, faz uma, um rolinho ali e come. É, é, tem dois
0: molhos, né? Aquele molho roicinho e, um, e um molho de pimenta e uns vegetais também. Eu achei Sim. que esse prato, eu achei um dos melhores, cara.
1: É, eu não, eu não esperava. Vou te dizer que esse dia eu não imaginei que eu ia comer um pato de Pequim, ou um Beijing Duck, que não é Pequim, né? É Beijing, né?
0: É, por isso que, na verdade, cara, eles usam, como a gente diz, tudo eles pegam a receita e fazem a versão deles, na verdade, é, né?
1: Mas também comentando que é pequenininho, é, uma, é um pratinho, você faz lá dois, duas trouxinhas... Na versão que a gente provou, né? É, na, na versão que de... tá no macacê, exato. Bom...
0: É, e eu acho pai, que o
1: outro país que passa tem um outro país que a gente
0: quer... é então na verdade eles fazem também o prato tailandeses né tem o o green curry deles né o curry uhum. verde que de frango com arroz jasmim e tal que eu achei curioso porque é verdadeiramente picante né eles não aliviam é. na pimenta não né
1: gostei gostei cara. eu achei esse também um prato que vale a pena provar e uma coisa que o Fábio não, não provou mas eu provei e posso falar é a sobremesa né você lembra como que era a minha sobremesa era uma uma escultura assim com com ah era verdade uma, uma degustação de sobremesas de mini sobremesas em várias partes de uma de um móvel como vou chamar aquilo que era uma escultura era é uma, uma esculturazinha né de, é de uma coisa da natureza assim vamos ver e aí em cima do bambu tinha um, um brownie de tangerina ali tinha uma outra coisa era um mini
0: bonsai assim era um pisice, <risos> e,
1: ó, é isso aí mesmo cara um mini bonsai de sobremesas cara Olha, me, me impressionou pela parte estética, né? E porque algumas das sobremesas que eu comi ali eu gostei bastante também. Tinha coisas... É... Diferentes, inusitadas e excepcionais.
0: Então, Zé, para fechar, eu acho que vale a pena a gente falar que eles têm lá uma adega de 650 Nossa, garrafas.
1: é muito grande, tem vinho demais. E as pessoas às vezes acham né, que japonês, então vai ter mais rosé do que. Não, tem tudo, tem, tem branco. Começa com branco a carta, né, depois tem os tintos e tem até de sobremesa. Pena que alguns sobremesas, por exemplo, eu achei que podia ter uma tacinha também, mas é a garrafa. E aí as meia garrafa de, de vinho de sobremesa, você sabe que o preço é lá nas alturas, né? É
0: eles têm também os saquês, mas assim, eu gostaria de recomendar que eu provei bons drinks lá. E entre eles, ele tem o Tokyo Milk Punch, que na verdade é um drink, que ele é clarificado com leite. E eles fazem uma versão que é saquê, vodka, abacaxi e uva. É bem suave, assim, equilibrado, assim. Eu, ele não briga muito com com os sushis e acho que é um drink que vai bem, assim, com... Claro que com uma comida mais apimentada talvez ele não combine, mas se você for ficar na parte japonesa ali, eu acho que Sim. ele é um drink que faz uma harmonização é, muito boa.
1: São muitas coisas apetitosas nesse lugar. Desde a da, 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 da parte fria, a parte quente, os drinks, a sobremesa. Então, pelo menos é o seguinte, a pessoa vai gastar uma grana, mas vai sair satisfeita. Fala, pô, foi uma experiência que valeu a pena, é. né? Eu acho que essa é a é o grande... é o, é o trunfo do caso, é, né? eu, eu
0: eu acho que é um restaurante aí que tem deve ter um ticket médio ali de uns 400 reais pelo é, menos, pelo né? Pelo menos é. Mas isso, você um vai levar uma só, vale a pena porque é. ele custa acho que 350. Isso, isso aí. Vai né? é. gastar
1: por... Só que okay. é por pessoa, né? aí você vai lá comemorar o seu aniversário de namoro, daí você vai fazer né, a da sua namorada, aí a sua continha no final, se tiver vinhozinho, <risos> vai para mil reais. Mas vai ser inesquecível, podemos garantir, hein? Então, vamos fechamos ele? Fechamos, vamos, fechamos vamos, o Cazu. Vamos para um restaurante similar também, hoje não vai ser assim, lado do A e lado do B. Vão ser dois lados A, né? Porque as, Sim, as são as dois as
0: lugares novos e, e semelhantes. Que estão na boca do povo, Zé. Na boca é do, do <risos> povo acebolado, não, cara. É só do povo refinado. Segundo prato. Então, Zé, o segundo prato de hoje é o Kizu, que significa ímpar em japonês, você viu o quê? que? A gente não,
1: a... não sabia, não. A gente não. aprende
0: coisas, né? Fazendo essa coisa que de restaurante, é bar... E por que tem um tracinho em cima do Pois é, eu não sei por que, que tem aquele Uzinho.
1: É, porque o ZU, esse ZU que a gente tá falando, você tá só ouvindo a gente, né, pessoal? Então vocês não sabem aí. É S, né? É Kizu com S. K-I, S-U e um tracinho um em cima tracinho. do U. Uma acentuação que a gente não sabe
0: então, e o, e o Kizu, ele foi inaugurado em maio nos jardins ali na Melo Alves, perto da Oscar Freire. E ele ocupa, é o mesmo imóvel onde era um restaurante que era querido nos Jardins, que é o Amsterdã Café, que era um restaurante assim, de pratos rápidos. Assim, Eu cheguei aí muito almoçar lá. Eles ah, faziam A Melo um...
1: Alves é conhecida por vários é, lugares. É, mas era assim,
0: sabe aquele restaurante... De... Porque o Jardins não tem tanto desses restaurantes assim. Então, eu, ah. eu gostava que eles faziam um linguado, assim, meio chapeado e tal. E era gostoso comer no almoço. Pena que fechou o Amsterdã Café. Eu eles... tenho
1: muitas saudades de coisas da Melo Alves. Então, você lembra desse? Eu lembro do Rockets original, que roubava o nome do Johnny Rockets. E lembro do Obá que eu adorava que misturava comida mexicana com nordestina com italiana com tailandesa é, né? e a Melo Alves
0: agora cara tá 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 dando, tá ficando mais hypada como o pessoal fala né tem o Naya lá embaixo agora perto do Ledias que é um lugar que eu quero que você vá também porque eu acho que rende para gente
1: e o, enfim, o próprio Ledias que você mencionou aí que a gente já falou aqui no programa
0: enfim e o Kizu curiosamente a matriz dele é em Recife Dentro de um shopping de Recife que chama Rio Mar, que é um shopping bacana de lá. E o proprietário, né, pernambucano, ele veio pra cá, pra abrir o restaurante e tal. E ele chamou o Anderson Aru, que era do Uto, né, também um lugar de Estrela Isso, Michelin, muito, muito, pra muito, chefiar famoso. o Kizu. Mas ele ficou pouco tempo lá, já acabou... -se saindo, enfim, deve ter se desentendido por alguma coisa. E agora, quem tá, tá cuidando lá é o, o outro chefe deles. Duane. Duane, Duane. Né? Enfim. Não, ele é
1: Duane como Duane. Bom,
0: é um cara que já passou aí por vários lugares, passou pelo Baikoji, passou pelo Kosushi. Ah, é. Passou por e, todo lugar. Enfim, ele tem muita experiência. Lá no Morubi,
1: trabalhou lá no...
0: E agora eles não sabem se vão trazer alguém, né, para chefiar o restaurante com a saída do Anderson Haru, mas ou se eles vão efetivar o Duane, que é o que está acontecendo. É, o Mas o Duane, Duane manda, conta, bem, né? manda bem, né? O Duane manda bem. manda bem, eu acho que eles devem efetivar ele mesmo.
1: Também é um lugar que a gente deve recomendar que, se possível, a pessoa vá para o balcão. É, são, assim, recomendações que a gente fez sobre o Cazu servem para o Kizu também.
0: Zé tomando agora o seu Guaranazinho Convenção, naquela pequena pausa. Mas enfim, Zé, o que eu ia falar do Kizu é que assim, em termos de ambiente, né? ele já tem um ambiente um pouco mais acanhado, a fachada um pouco mais estreita. Então ele não é um lugar assim tão exuberante no ambiente. Mas Sim, serve né? mas ótimas tímido. coisas e também com preços altos.
1: Porque às Co... vezes você comer esse tipo de comida, é bom um lugar discreto também. Mas às vezes você não quer toda aquela... Sim, aquela pomba, badalação
0: pá. toda, é. né? É verdade. Eu acho que esse lugar é quando você quer comer um bom low japonês. Profile, é. é, exatamente. Ele é mais low profile. Ele é para impressionar, mais, mais low profile, assim. É, é, isso
1: aí, é isso exato, exato. É então, boa, boa.
0: Então, e um prato que me chamou a atenção lá é aquele sashimi que eles fazem com olhete, que tem um toque de uso, né? o A frutinha cítrica. E agrião, cara. Eu acho que é um prato que faz uma... Eu acho que é uma combinação interessante. E também tem os tartars também, que a gente provou, né? Aquele de atum, eu lembro que você gostou bastante lá com...
1: Eu falo a verdade no kizuki, que eu queria deixar passar. A minha mensagem é o seguinte, tudo que eu provei na parte fria estava delicioso. Já na parte quente, diferentemente do kazu, é, não impressionou muito, hein? É, não, vamos, parte... vamos fazer logo essa ressalva. É, sim, a
0: parte quente ainda precisa... De é. ajustes, né? Mas o balcão de sushi... Eu um essa gente...
1: rolinho de centoia lá, que eu achei totalmente que não precisava, como se fosse um rolinho de primavera, mas com centoia, mas que não, não brilhava. É, né? nada, nada ali do Há que a, a gente outras provou. frituras que a gente... O um bolinho lá, por exemplo, o um coroque que a gente experimentou. Eu gostei
0: daquela maionese com maçabe, que estava bem gostosa. Eu gostei mais do que do mas, bolinho. Mas,
1: simplesmente... <risos> mas a maionese era simplesmente uma kelp com wasabi, não tinha É, nada mas, mais.
0: mas bem equilibrada. A maionese estava bem gostosa.
1: Aliás, hoje meu, o Fábio me mandou um link. Depois eu posso falar sobre isso. Que aquele, aquela, aquele wasabi original de verdade que a gente comeu no, no Murakami, que foi um programa que
0: fechou, mais, né? Uma quase temporada.
1: fechou a temporada do ano passado. Foi o penúltimo programa é de um produtor nacional que ele só está conseguindo servir, fornecer para o Murakami, porque ele não tem muita quantidade ainda, né? E para você trazer de fora é super difícil. Tem que ser em temperaturas frias e tal. Esse é são um parênteses que não tem nada a ver aqui, mas o que eu lembrei depois. Vou te mandar isso para você ler, que é muito, muito interessante. O cara tá numa região super fria de Santa Catarina, fazendo os nossos primeiros wassabs de verdade. Pô, vamos
0: fazer um post sobre isso também no, no nosso Instagram, Zé?
1: Né? É, vai ter que dar um copy-paste, né? porque não tem é, material nenhum. Porque não, eu falo isso, é... né? sei lá.
0: Mas enfim, se for legal mesmo, a gente, a gente pode fazer.
1: Voltando Agora, cara, o...
0: um, um prato que eu gostei muito lá, que eu acho que eu voltaria e comeria com certeza é aquele salmão que eles fazem uma fatia um pouco mais grossa assim hum, e aí ele, ele é feito ele é selado numa manteiga da Normandia aí que é uma é. manteiga <risos> cheia de 9 horas e tal é. e que cara realmente o sabor desse prato porque tem assim tem um equilíbrio entre o show a gordura da manteiga e realmente ele fica uma coisa muito interessante é. para mim assim apesar de a gente ter provado algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco também muito boas, mas esse foi um, um, uma coisa que eu achei que não ia ser tão espetacular e realmente. Acabou eu, sendo. Acabou sendo. É.
1: Aliás, os preços também né, são espetaculares, então tem Dio lá, que é aquele Sushi enroladinho, vamos dizer assim, né? que algumas pessoas no Brasil falam Dio também, né? referência <risos> ao metaleiro Dio, é, podem sair R$ né, cara dependendo do que for é porque é por causa dos ingredientes, né? Eles lá tudo de melhor vai ter, mas certo? esse é que né? Que custa unir, tudo isso, né? Fagrar, é, é que se você vai para esse caminho tortuoso aí, que é o caminho que eu costumo ir, vai realmente no fim, no final você tem que pagar uma conta cara, não dá para fugir. É que uh, tem gente que seu se que não conhece esse mundo, esse universo e que se eu falar aqui um bolinho de arroz com uma uma, um filete de peixe em volta, com um, um pedacinho de fígado de um animal ali em cima, vai custar 65 reais, a pessoa não vai acreditar, ela vai cair de costas, Ah meu Deus, isso é uma refeição completa, mas lá acontece isso, fazer o quê
0: Mas aquele, aquele de foie gras e lixia, acho que foi assim, acho espetacular, que...
1: cara, porque a lixia combina muito também, né? Quando eu vou nesses lugares japonês, eu sempre peço, já, já vou com a cabeça, se assim, vai ser uma saqueirinha de lixia. E se tiver a lixia como ingrediente, um componente de algum nigiri, assim, eu vou gostar, porque... É, enfim é um sabor doce que me agrada e
0: também é uma coisa
1: eu também eu, eu sou apaixonado de lá tava muito gostoso e com foie gras também os que tinha um pouquinho de foie gras eu gosto tem que admitir eu sou fã eu aceito até um, um azeite trufado e se tiver eu gosto também bom e para fechar o eu só queria também falar
0: uma coisa que eu achei curiosa cara que a taça de saque que, que o saque em dose na verdade melhor dizendo eles servem naquela taça flute, como se fosse um espumante, disp assim, para é, dar um, um, um glamour, assim. Sim. Eu achei curioso, achei que eles tentaram inovar ali e, de uma certa forma, acho que funciona.
1: Eu achei simpático, porque precisa ser sempre aquele quadradinho, né? Cara? É, então, é tem,
0: tem lugares que servem outros copinhos e tal, mas eu cara, nunca tinha visto na taça botar, flute.
1: Se você quisesse botar um pouco de sal na, sal, na, na taça flute. <risos> Não, acho que, que ninguém faz
0: isso mais, isso aí acho que ficou lá no passado, isso
1: o salzinho, não dá? Vem E, bom, falamos de tudo não? Falamos. Não, né? acho que
0: fechamos o, o Kizu, já falamos de tudo que a gente provou lá. Eles também tem a la carte essa degustação para quem quiser e tal. É. E sente ali no balcão, conversa Sim. com o Duane,
1: que eu. Toda a equipe, obrigado, é toda
0: simpática. Sim, eles são bem atenciosos. Eu cheguei lá e cheguei duas vezes lá, já tinha ido uma vez, é. que a parte quente estava inclusive melhor quando eu fui a primeira vez. Que legal. Então,
1: bom, fechamos. Vamos, então, para os finalmente. Hora da sobremesa. Gente, eu queria mencionar que no, na semana passada teve um evento aí no mundo dos podcasts, que eu não sei se todo mundo ficou sabendo, mas que foi a ida do Eduardo Bueno, Peninha, que é aquele jornalista gaúcho, super gremista... Começou a escrever uns livros sobre a história do Brasil e hoje tem gente que até acha que ele é historiador, mas ele não é historiador, ele é um jornalista. E fã uma do... figura, né, Zé? Figura, fã do Bob Dylan. Uma... O meu podcast anterior, que era o Qualquer Coisa, que depois virou um programa na UFM, uma vez a gente fez uma edição lá em Porto Alegre, nos estúdios da U em Porto Alegre, e ele foi nosso convidado. Então eu já entrevistei o Eduardo Bueno, foi super caótico, né, óbvio, né, mas falando bastante de Dylan e tal. E, enfim, e aí ele foi, foi em dois podcasts na semana passada. Ele foi no podcast do Rafinha Bastos, né? Que é o Mais que Oito Minutos, e foi no Flow Podcast também. E aí foi interessante ver, especialmente no Flow, esse choque de né, mundos diferentes. O Peninha sem saber nada sobre podcasts, inclusive eu ficava perguntando para eles, tá, mas o que vocês falam aqui? Qual que é de vocês? <risos> e
0: e eles não, não sabiam nada, não sabia nada sobre, ele sobre ele, né?
1: É, não sabiam quem ele era, cara. assim, Assustador, assim, sabe? E esse Clash foi tão grande, assim, que o Peninha, enfim, os programas são divertidos, engraçados, fica muito, ele fica é, muito... É, acostum... ele é muito
0: engraçado, né? É,
1: é que ele também pode ser muito over, né? Então, não recomendo que as pessoas vejam os dois podcasts na sequência, né? Que seria, sei lá, 4 horas, 5 horas de, de Peninha, pode ser muita coisa, né? Então, vejam um o dia do Rafinha Bastos, que é menor, inclusive, e o Rafinha conhece ele, tem uma, né, uma interação mais fluida, né? E, e, e no Flow é curioso para você ver esses dois mundos se colidindo, né? Então foi tão impactante assim que depois, dias depois, no domingo agora, recentemente, né? há cinco dias, o Peninha fez um vídeo contando a experiência dele nos podcasts, e, inclusive acho que o vídeo chama Pod Podcast, porque para quem não sabe o Eduardo Bueno tem um canal chamado Buenas Ideias, que é produzido pela FLOX, que é do Marcelo Madureira, do do Planeta, né? E lá ele faz vídeos longos falando de episódios da história do Brasil e do mundo e também faz umas pílulas, né? Que aí ele fala uma coisa mais rápida, assim. Então, ele fez um vídeo de sete minutos falando dessa experiência nos podcasts. E a resolução dele foi, tipo, vale um livro, não fica ouvindo essas porcaria. Mas aonde assim, acha isso? Onde acha? O... No YouTube, pô. Onde se acha tudo. <risos> tudo, tudo no YouTube. E óbvio que ele também divulga no Instagram dele, no, enfim, nas outras redes dele, mas ele nem entra, na verdade é alguém que faz para ele. Ele tem board, ele fala mal do Facebook, ele fala mal de tudo, né? Isso é uma parte divertida também, mas eu queria recomendar para as pessoas não só a ida dele lá, como como a pílula dele falando sobre essa experiência, como os vídeos do do Buenas Ideias, antes de vir gravar, eu vi um, ele falando da origem do nome Gaúcho, como é que, como é que surgiu o Gaúcho, o Gaúcho, 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 gaúcho. É. e aí explicando as várias possibilidades e tal, e até o jeito que as pessoas podem se vingar desse lance da, das piadas de Gaúcho, que eles que foram os próprios Gaúchos que começaram isso, né em cima do pessoal de Pelotas, que estudava na Europa e voltava cheio de, de unha né e ele falou assim, agora a gente pode, inclusive, elogiar o Eduardo Leite para se vingar disso, que aí seria um Gaúcho gay na presidência, tal. enfim, divertido pra caramba, eu recomendo, e, para a gente rematar o nosso papo aqui, eu vou tocar uma música do Domênico Lancelotti, na verdade, numa época que ele tinha uma banda que chamava Mais Dois. Então começou como Moreno Mais Dois, depois Domênico Mais Dois, depois Cassim Mais Dois. Então eram Mais Dois, que cada, cada disco tinha, um deles assumia e virava vocalista e tinha a maioria das composições e essa música chamada Aeroporto 77 ela meio que conta a história do quando o Cassim conheceu a mulher dele que é japonesa foi num avião assim ela era aeromoça eles <risos> se conheceram no avião e hoje o Cassim tem duas filhas japonesas Caramba, então como que tem esse esse é o link com o Japão que eu queria dar que eu, o Cassim de vez <risos> quando faz um uma, acho que todo dia ele faz um zoom pra, com as filhas do Japão e aí elas mesmo, elas meio que estão ensinando o japonês para ele assim imagina você Nossa, pai história. de dois, dois japonesas cara porque elas nasceram no Brasil né mas moram lá com a mãe, porque ele se separou tal. Então e aí, quer dizer
0: que ele deu em cima da aeromoça e deu certo, então? Deu
1: certo, é uma história inusitada, né? <risos> e aí eu, eu acho, eu tenho pra mim que essa letra do Domênico, essa música do aeroporto, meio que narra esse encontro dos dois ali tal. Em, em alguma Sim. viagem do mais dois, pra, talvez pro Japão mesmo, né? E aí isso nasceu assim. E, mas creio eu, né? Então vamos ouvir que essa música é maravilhosa e nos vemos no próximo programa que será bem diferente desse, será mais, mais acessível, mas também se quiser gastar uma grana, dá também nesses lugares que a gente vai falar semana que vem.
0: É isso aí, fechamos o 81, até a próxima.
1: Até. Cachorra.